0: Revista de la Universidad de México Número 897 Nueva época Escuela Bienvenidos al suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México Yo soy Elvira Liceaga Y hemos llegado a nuestro último programa sobre educación y estoy muy interesada en esta conversación con un invitado recurrente, Rafael Mondragón. Él es académico en el Instituto de Investigaciones Filológicas, es investigador, desde luego, y si bien tiene un interés personal y profesional en la educación, últimamente ha estado reflexionando sobre cómo la educación se ve muy afectada porque la investigación hace años que ha tomado rumbos paralelos que no se cruzan con los de la educación y en vez de servirle, en vez de aportarle, en vez de entrelazarse con el proceso de la renovación bastante escueta de los sistemas educativos, se separan. Bienvenido, Rafa, ¿cómo estás? Muy contento de estar aquí contigo. Bueno, Rafa, yo siempre me he Quejado amargamente de que los académicos, desde que yo estudié en la universidad y todo me invitaba a ser académica y decidí no serlo, me quejaba de que los académicos vivían en una especie de burbuja que no les servía a la sociedad y son los productores de pensamiento, de nuevos conocimientos. ¿Por qué esto es un problema?
1: Tienes toda la razón en quejarte. Yo creo que tienes razón, a pesar de que en México subsiste una tradición de investigación ciudadana que es anterior a esta situación que estamos viviendo, las grandes tendencias hasta hace muy recientemente nos han empujado a encerrarnos en nuestros centros de investigación. Se ha hablado de una torre de marfil. Y eso ha redundado en la producción de un conocimiento que es cada vez menos pertinente para, digamos, para el ámbito ciudadano y social. Y, y yo creo que hay una crisis de producción de sentido en los espacios académicos que, que se nota cada vez más, que se vincula a un conjunto de problemáticas... Por ejemplo, la depresión, el llamado estrés por burnout, eh, que, que, que se vincula a, a una forma de producir conocimiento cada vez más enajenada uh -huh. y cada vez también más lejana de lo que ocurre en el día a día.
0: Claro. ¿Cuándo y por qué los investigadores, que en algún momento eran pensadores para la comunidad, dentro de la comunidad, se fueron aislando?
1: Aunque sea una palabra hoy demasiado usada, yo sí creo que hay que hablar del neoliberalismo. En el caso de México, eso se vincula a, a la gran crisis económica que se va a dar en el sexenio de José López Portillo, la devaluación del peso, eh, la caída de la capacidad adquisitiva de los salarios de todos y también de la gente que trabajaba en el ámbito educativo y a la necesidad de pedir dinero prestado a los grandes organismos internacionales que a cambio de ese dinero y de contraer una deuda que parece que es impagable, eh, van a obligar a México y a otros países del llamado Tercer Mundo a una serie de transformaciones estructurales que se fueron dando, no sin oposiciones, nunca se dieron de forma total y completa. Eh, Miguel de la Madrid, en su autobiografía, lo dice de manera muy clara. Este, les debemos dinero y ahora estamos obligados a hacer lo que ellos nos digan. Y en el caso de la educación y también de la cultura, eso se vincula a transitar de un modelo de derechos que es el modelo, digamos, que en México permitió crear un estado de bienestar muy protector y que viene de la Revolución Mexicana, a otro modelo en donde lo que se hace es estimular la especialización y la competencia. ¿no? Y tú lo puedes ver en los primeros documentos de estos organismos que definen la noción de calidad. La calidad está definida en términos, no digamos pedagógicos o académicos, sino en términos de la gestión de los recursos. Se define como hacer más cosas con menos dinero. Y entonces eso eh, pues lleva a la creación de los llamados programas de estímulos. no Más adelante lo vamos a ver con la creación del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y todo este sistema de protección de las artes que en lugar de partir, digamos, de una idea del derecho a la producción de cultura, que tendría que estar garantizado para todo el mundo. Y entonces pues toda persona que tenga ganas de crear debería tener la posibilidad de hacerlo en un ambiente digno que implicara el ejercicio de derechos. Yo creo que, por ejemplo, una manera de hacer eso sería que todas las escuelas públicas del país tuvieran clases de arte y todos los que quieren ser escritores dieran clase allí y tuvieran un salario y se pudieran jubilar y pudieran escribir, y que escribir fuera parte de su trabajo. Y en lugar de eso lo que se va creando es un sistema de competencia en donde hay una cantidad limitada de recursos y la gente compite por ver quién presenta el mejor proyecto y a cambio de eso recibes un, pues un apoyo, ¿no? un estímulo para que hagas eso que demostrarse que puedes hacer mejor que otros. En el caso de la academia, bueno, eh, digamos, hay una separación entre lo, cómo funcionan los programas de estímulos en el nivel básico, ¿no? que está todo el escalafón de la CEP, el, la carrera docente, y en el nivel, digamos, superior, las universidades. Eso se vincula a una fractura histórica que se va a dar en las grandes universidades públicas del país, entre un posgrado que va creciendo cada vez más, 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 y se vuelve como una especie de universidad dentro de la universidad, y... Eh, la Universidad de Masas, que sigue dedicándose a atender a la mayor cantidad posible de gente y en condiciones cada vez más precarias, cada vez con menos dinero y menos posibilidad de sostener su trabajo. Y digamos que los que estamos en la punta de la pirámide, los académicos, investigadores, nos vemos cada vez más encerrados en nuestros espacios de trabajo eh, porque tenemos que cumplir con las exigencias de productividad que nos piden eh, estos programas de estímulos, ¿no? El más importante es el Sistema Nacional de Investigadores que ahora se acaba de reformar. Y las reformas que se plantearon tienen que ver con cómo enfrentar esto. Yo creo que se están planteando preguntas muy importantes y que todavía no se llegan a soluciones satisfactorias. ¿Cómo funciona esto? Pues tiene que ver con este modelo de producción de un cierto tipo de textos, que son los artículos académicos, los llamados papers, que para ser validados tienen que publicarse en un conjunto de espacios que son estas revistas que participan de índices internacionales de calidad, que son índices que en la mayor parte de las veces las hace, los hacen las grandes empresas transnacionales que se dedican a publicar las mismas revistas que indican.
0: Claro, esto es una mafia.
1: Claro, es un círculo vicioso ¿no? Que, que están hechas para leerse entre muy poca gente y que tienen una serie de características este, que digamos que enajenan el conocimiento producido respecto de espacios sociales más vastos. Esto choca muy fuertemente con una tradición que tenemos en México y en América Latina, que es la tradición del ensayo, que estaba hecha para circular en suplementos periodísticos que también están en crisis porque ya no se pueden sostener, para ser debatidas en espacios sociales por medio de, qué sé yo, desde la tradición del discurso cívico del siglo XIX hasta la tradición de la conferencia. Que los anarquistas y los socialistas utilizaron muchísimo, pero también en el Ateneo de la Juventud, ¿no? Que son formas textuales propias de espacios en donde los, es los escritores no pueden ser solo escritores y saben que se deben a medios más vastos y tienen que aprender a dialogar con otra gente en donde lo literario también está atravesado con la producción de Saber.
0: Claro. Escuchándote me acabo de acordar de un podcast que escuché hace muy poco, en donde contaban que en algún momento de crisis económica radical en Estados Unidos, muchos académicos no encontraron trabajo. No encontraron trabajo después de tantos años de estudio. Y entonces se pusieron a dar clases en escuelas primarias y secundarias. Esa generación de estudiantes, en vez de haber tenido al profesor promedio, tuvo a personas que hicieron doctorados, que eran investigadores, que eran curiosos, que eran intelectuales, Creció con unos estímulos y una curiosidad brutal Fue quizá la generación mejor preparada en toda la historia de la educación en Estados Unidos ¿Cómo podemos recuperar ese vínculo, que no sea por una crisis económica radical Para que quienes están estudiando a nivel universitario Quienes están en el pico de la pirámide, como tú dices Vuelvan a tener contacto con las infancias, con los problemas sociales Con las carencias de las escuelas públicas, por ejemplo
1: yo creo que lo que tú estás planteando, Elvis, lleva a la necesidad de construir un movimiento social, colectivo. Yo lo veo en esos términos, porque si lo planteamos en términos nada más académicos, va a ser muy difícil. ¿no? O sea, el sistema neoliberal eh, construye una gubernamentabilidad de las personas a partir de la idea del empresario de ti mismo. O sea, lo que ves en Facebook de la gente exponiendo su vida y cosechando likes en este, una carrera desesperada de mantenerse eh, activo, eh, es una versión como caricaturesca de cómo funcionan muchos de estos programas de evaluación de la calidad en la investigación. Este, y, y las reformas a este sistema solitas no van a ser suficientes. Ahora, por ejemplo, se planteó la reforma de este Sistema Nacional de Investigadores, ahora se llama de Investigadoras e Investigadores. Y entonces, además de mostrar todos nuestros artículos académicos y libros y capítulos, a quienes nos dedicamos a hacer trabajo comunitario nos están permitiendo mostrar nuestras labores comunitarias, nuestros talleres, nuestros podcasts, nuestro trabajo en la educación básica, pero con las mismas formas de mostrar que vienen del viejo sistema. Entonces está llevando una burocratización masiva del trabajo social y comunitario, en donde eh, ahora también tenemos que estar persiguiendo los documentos probatorios de todo el trabajo que hacemos en nuestros barrios, en nuestras asambleas vecinales, lo cual lleva a a un aumento de la ansiedad y probablemente puede llevar a una desactivación del potencial crítico del trabajo que hacemos en los espacios. Entonces, qué bueno que se reformó el sistema para permitir perfiles de investigadores más cercanos al, medio, al mundo social, pero si no cambiamos esta lógica enloquecedora de persecución eh, del papelito de la autoexplotación para construir el currículum más impresionante que por un lado permite digamos juega con el narcisismo de cada uno de nosotros y nos hace sentir muy bien y al mismo tiempo causa un enorme sufrimiento la atomización, la individualización, eh, la instauración de la cultura de la competencia y de la autoobservación. Y uno termina por no hacer nada que no pueda reflejar en su currículum. ¿no? Eh, si, si no se complementa algo con este, eh, con algo que tenga que ver más con un movimiento social, esta reforma pues no va a ser suficiente. Y ahí tenemos que construir un llamado colectivo entre pintores, trabajadores de la educación, eh, escritores, filósofos. Y eso tiene que llevar a la creación de espacios de encuentro, porque estas dinámicas de atomización han hecho que sea cada vez más difícil que un promotor de la lectura se encuentre con un investigador del Instituto de Investigaciones Filoso Filológicas, por ejemplo. ¿no? A pesar de que, por nuestros intereses, lo más natural sería que nos encontráramos todos los días.
0: Claro, qué fuerte. Antes de terminar, Rafa, ¿se te ocurren uno o dos ejemplos de esta convivencia que haya sucedido o bien en el pasado o que esté sucediendo quizá en otros países que podríamos pensar para empezar a imaginar este movimiento social? Estos encuentros que dices que deberían de ser cotidianos y sin embargo no suceden.
1: Se me ocurren muchos ejemplos del pasado y del presente y también de cosas que se podrían hacer en el futuro. Por ejemplo, para el futuro, se me ocurre que un punto de encuentro muy importante entre la comunidad de creadores, de pensadores y de trabajadores comunitarios y profesores, podría ser la discusión respecto de la educación básica, ¿no? O sea, cada que hay una reforma de los planes y programas de estudio de la SEP, cada que aparecen nuevas generaciones de libros de texto, cada que se discute cómo se va a enseñar poesía, los poetas y las poetas de, de México tendríamos que estar presentes, ¿no?, junto con los investigadores, junto con la gente que hace arte contemporáneo, junto con los profesores, para ayudar a orientar esa discusión y darle un sentido ciudadano, porque no importa qué tan bien se haga por parte del Estado, nunca va a ser suficientemente bueno si nosotros no creamos nuestros propios espacios de participación. Se podrían armar asambleas y organizaciones, como ha ocurrido históricamente en América Latina y en México en otras épocas, eh, las asociaciones, por ejemplo, de profesionales de la literatura que se construyeron en Argentina antes del primer peronismo, que tenían ese primer objetivo, ¿no? y que podrían ayudar a definir un tema que tampoco está de, suficientemente bien definido desde el punto de vista, digamos, social o ciudadano, que es la defensa de la materia de trabajo. ¿no? Claro. O sea, que, que, que es algo en lo que deberíamos estar metidos todas y todos y decir, oigan, hagamos talleres de poesía, porque la poesía es un derecho, tanto para quienes la disfrutan como para quienes lo, la producen. ¿no? Y todos tenemos derecho a disfrutarla y también a producirla. Y para hacer efectivo ese derecho, las personas que se dedican a hacer poesía deberían tener un papel, ¿no? adicional al de los expertos académicos, al de los funcionarios públicos, etc. ¿no? Eh, esta idea de la cultura como derecho es una es una idea que se construyó muy fuertemente en la época del vasconcelismo ¿no? que, digamos, se inspiró en planteamientos que se estaban elaborando en la Revolución Rusa ¿no? y planteamientos que estaban elaborando personas, creadores, que venían de movimientos sociales. Por ejemplo, Tagore, Rabindranath Tagore en la India, Tolstoy, el conde Lev Tolstoy en, en Rusia unas décadas antes, que van elaborando esta idea de la cultura como derecho ¿no? y cómo... La idea del derecho a la cultura implica el derecho al disfrute de los bienes culturales, pero también el derecho a la cultura como producción. Claro, sí, ¿no? sí,
0: sí. Donde los productores son reconocidos económicamente también. Por supuesto. Pues llegamos al final del programa, Rafa. Muchas gracias. Gracias a ti, Elvis.
1: Mucho gusto de estar aquí.
0: Y gracias a ustedes por escucharnos. Gracias a Gabriel Centeno y a Frida Saldívar y a Yael Weiss. Yo soy Elvis Lisiaga. Déjenme recordarles que pueden consultar nuestro número de educación, que es el número actual y todos los anteriores de manera gratuita en nuestra página, en www.revistadelauniversidad.mx y también nos encuentran en Twitter, en Facebook y en Instagram como arroba revista unam y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Y bueno, este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y de Radio Unam. Hasta pronto.